0: Mein Name ist Thorsten Otto und nach einem halben Jahrhundert lerne ich meinen biologischen Vater Willi gerade erst kennen. Die Suche nach meinen Wurzeln entpuppt sich immer wieder als emotionale Achterbahnfahrt. Einerseits gibt es immer noch Momente, in denen ich wütend und enttäuscht darüber bin, dass Willi früher nichts von mir wissen wollte. Auf der anderen Seite wird die Hoffnung stärker, dass wir beide irgendwann nicht nur Vater und Sohn, sondern vielleicht sogar Freunde sind. Und diese Gefühle vermischen sich dann auch noch mit meiner Sehnsucht nach einer späten Heilung der Wunden, die entstanden sind, weil mein Vater in meiner Kindheit einfach nicht da war. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte von Thorsten Otto. Ein Podcast von Bayern 1. Es ist kompliziert. Ein Satz, der meiner Erfahrung nach auf die meisten menschlichen Beziehungen zutrifft. Ganz egal, ob es sich dabei um Liebesbeziehungen, Freundschaften oder das Verhältnis zwischen Kindern und ihren Eltern handelt. Willi ist auch davon überzeugt, dass biologische Verwandtschaft nicht das Wichtigste ist. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Tochter, die muss sich entwickeln, sagte. er. Ich finde, ein spannender Ansatz, denn bis jetzt habe ich immer geglaubt, dieses starke, emotionale Band müsste doch im Normalfall von Anfang an da sein. Aber was ist schon ein normales Vater-Sohn-Verhältnis? Ich habe die Idee, meinen Bruder Nico zu fragen, den anderen Sohn von Willi, wie sich seine Beziehung zu unserem Vater über die Jahre entwickelt hat. Nico ist 20 Jahre jünger als ich, er ist bei Willi aufgewachsen und die beiden haben offenbar bis heute ein sehr enges Verhältnis. Ich muss ihn auch gar nicht lange überreden, damit er mir etwas über unseren Vater erzählt und er gerät geradezu ins Schwärmen.
1: Wir sind heute sehr gute Freunde, so würde ich das eher bezeichnen, als äh, dass wir Vater und Sohn sind. Ich kann mich erinnern, äh, mein Papa hat schon seit sehr langer Zeit immer gesagt, sein Ziel ist es, dass wir gute Freunde werden, dass wir nicht nur Vater und Sohn sind und das, das, das hat er erreicht. Und ich glaube, dass diese, dieser, dieser Maßstab, den er da angelegt hat, indem er sagte, ich will, dass er mein Freund ist, hat äh, die Erziehung und die, die Begleitung oder wie auch immer, mein, mein Aufwachsen äh, maßgeblich geprägt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, kein guter Freund von ihm zu
0: sein für mich. Also es äh, ist eine schöne Geschichte mit ihm. Wie würdest du ihn beschreiben als Mensch? Was ist unser Vater für ein Typ? Er ist ein sehr, sehr
1: ehrlicher Typ. Und er ist ein Typ, der, wenn er einen in sein Herz geschlossen hat, alles für denjenigen tut, er ist auch ein Typ, der sich nicht nach der Gesellschaft richtet. Also wenn ihm, äh, wenn ihm gesagt wird von der Gesellschaft, äh, so und so sollte es sein, dann ist es nicht zwangsläufig das, äh, wie es für ihn auch richtig ist. Das heißt, äh, er, er macht die Sachen äh, so, wie er denkt. Aber ich glaube, sein Hauptmerkmal ist wirklich diese Aufopferung, diese, diese Hingabe für jemanden, der, der ihm viel bedeutet.
0: Auf seine ganz eigene Weise ist Willi offenbar auch ein Löwenvater. Auch wenn er in unseren Gesprächen immer wieder betont, dass er gar kein Familienmensch ist. Aber wenn ich mir meinen Bruder Nico so anschaue, dann kann Willi nicht so viel falsch gemacht haben. Spannend ist auch, wie Nico es aufgenommen hat, als er erfahren hat, dass es mich gibt, dass er einen Bruder hat. Mich hat es sehr interessiert natürlich. Ich habe nachgefragt und äh,
1: mein Papa hat mir sofort auch alles erzählt, was er, was er wusste, was er ja zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht so viel war. Und dann ähm, haben wir entschieden, dass wir versuchen wollen, äh, dich kennenzulernen ja? und äh, schauen, wie du, wie du so drauf bist.
0: Wir haben uns dann das erste Mal gesehen, so erinnere ich mich zumindest, bei, äh, bei einem Auftritt von mir auf der Bühne im Schlachthof in München. Wie war das? Also was hast du dir gedacht, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben?
1: Ach so, Schade, also, habe ich mir, gedacht. Ich, äh, ich kannte dich jetzt vorher nicht, äh, ich hatte jetzt auch kein, kein Bild äh, so direkt äh, vor Augen. Ach, ich äh, habe es äh, mal gegoogelt, doch, ich hatte auch, du hast ja, hast ja meinem Papa auch dieses Buch äh, von dir damals geschenkt, da ist ja auch das Bild von dir drauf. Ich fand gar nicht so, dass du das so ähnlich sieht eigentlich, also äh, du schaust in der Realität natürlich deutlich besser aus ja, ja, auf dem wirklich. Bild. und dann habe ich dich gesehen in dem Schlachthof, genau, du bist ja dann vor der Show noch zu uns gekommen und äh, ja, wir haben uns umarmt, wenn ich mich da richtig entsinne und es war ein sehr emotionaler Moment äh, für mich damals, ja.
0: Ich erinnere mich so daran, dass ich dass ich mir auch gedacht habe, das ist jetzt dein Bruder, aber uns verbindet ja im Endeffekt bis dato oder hat bis dato nichts verbunden. Wir haben uns vorher nicht gesehen und lernen uns dann kennen, du mit, mit Mitte 30 und ich mit Anfang 50, das ist ja schon irgendwie kurios. Ich glaube, das ist das, was die Sache so, so sehr schwierig, aber
1: auch so sehr interessant macht, dass man eine Verbindung vermutet und erhofft, die aber eigentlich faktisch nicht da ist. Das wühlt einen natürlich auf, weil man, weil man nicht so genau weiß, was hat man zu erwarten. Was erwartet einen und wie ist dieser Mensch, der ja... Mein Bruder ist, also äh, gleiches Blut, aber, aber trotzdem kennen wir uns nicht, wir haben einen komplett anderen Erfahrungsschatz, wir sind eigentlich komplett unterschiedliche Menschen, aber trotzdem fühlt man
0: irgendwie, man sollte eine Bindung haben. Und das Interessante ist, dass wir echt irgendwie von Anfang an einen guten Draht zueinander hatten. Ich tue mich mit dir viel leichter als mit dem Willi.
1: Weißt du, kannst du das verstehen? Ich kann es ich kann's aus deiner Warte aus verstehen, ja klar, logisch, weil ähm, ich glaube, ich bin da auch eher so ein bisschen der, der stille Teilhaber in dieser ganzen Geschichte. Äh, die, die, die Protagonisten seid natürlich ihr zwei und äh, das Gefühl, was ich jetzt gerade versucht habe zu beschreiben, glaube ich, ist noch viel extremer. Bei, bei euch beiden, also beim, beim Willi und äh, bei dir, weil ihr natürlich auch äh, wahrscheinlich das Gefühl habt, wir sollten eigentlich eine sehr starke Bindung haben, weil wir sind Vater und Sohn und sucht diese Bindung. Vielleicht ist sie auch nicht gleich von Anfang an genauso da, wie man es vorstellt und das, das treibt einen natürlich auch um.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Und je mehr ich mich mit Willis ideal echter Freundschaft mit seinen Söhnen beschäftige, desto häufiger frage ich mich auch, ob ich meinen Kindern ein guter Vater bin. Es ist schon komisch. Lange konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, selbst Kinder zu haben, und ich denke, ich hatte einfach Schiss, ähnliche Fehler zu machen wie meine Eltern. Und jetzt will ich eben deshalb der perfekte Vater sein. Aber vielleicht mache ich ja gerade auch wieder deshalb ganz andere Fehler. Nur, was bringt's, wenn ich mir jetzt den Kopf darüber zerbreche und im besten Fall zu dem Schluss komme, dass ich diese Riesenaufgabe ganz gut hinkriege? Mein Hang zur Hybris auf der einen und meine Selbstzweifel auf der anderen Seite machen eine halbwegs realistische Selbsteinschätzung fast unmöglich. Das macht aber gar nichts, denn ich kann ja einfach meine Frau Yvonne, den ehrlichsten und unbestechlichsten Menschen, den ich kenne, nach ihrer Sicht der Dinge fragen. So sitzen wir mit einem Glas Wein an unserem Küchentisch und Yvonne schaut mich lange an, überlegt und ich merke, wie ich nervös werde, weil sie sich echt Zeit lässt, und erst nach einer gefühlten Ewigkeit antwortet.
2: Soll ich ganz ehrlich sein? Die wirkliche ja, Wahrheit? Ja. Schonungslos. Schonungslos. Nein, also ich denke, du wirst alles für deine Kinder tun. Du liebst sie über alles und willst der perfekte Vater sein.
0: Ich bin kein perfekter Vater. Aber will ich es vielleicht manchmal zu viel und will ich es dann doch eher um meiner selbst willen und bin ich vielleicht einfach doch nur ein blöder Egoist und mache gleichen Fehler wie meine Väter oder wie der andere?
2: Nein, die gleichen Fehler machst du sicher nicht. Manchmal vielleicht ein bisschen sehr Egoist, aber du arbeitest ja dran und es wird immer besser. Vor allem der Alltag mal, macht dir also? manchmal zu schaffen.
0: Ja, der Alltag in Corona-Zeiten. <lacht> <Noch> wobei. <mehr? lacht> Ich finde, ich mache mich als Hausmann gar nicht so schlecht und als Aushilfslehrer auch nicht. Aber du hast natürlich recht. ja. Aber was meinst du mit egoistisch? Also inwiefern und in welchen Situationen?
2: Also ich glaube, du erwartest manchmal von deinen Kindern, dass sie dir ihre komplette Liebe immer voll und ganz zeigen, was eigentlich selbstverständlich für unsere Kinder ist, weil sie ihr Urvertrauen haben bei uns. Aber ich glaube, du möchtest es manchmal noch mehr gezeigt bekommen.
0: Wenn ich es nur mache, damit die mich loben oder damit sie sagen, was bist du für ein toller Papa, ist es doch eigentlich schon... Ein bisschen daneben, oder?
2: Nein, das ist ja nur menschlich. Und vor allem eben im Urlaub und wenn wir frei haben, ist das ja gar nicht so. Das kommt meistens durch, wenn eben Alltag ist und gerade zu unseren Lockdown-Zeiten hier, wo noch mehr auf dich einprasselt mit Homeschooling und Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen. Das sind alles echt ja. schlimme Sachen.
0: All diese großen Aufgaben. Wir können ja sagen, heute war wieder so eine Situation mit unserer Tochter, wo ich halt einfach wahrscheinlich falsch reagiert habe, weil sie einfach nur ein bisschen pampig und schlecht gelaunt war.
2: Ja, sie war schlecht gelaunt und hat gemeint, du hast ihr Mittagessen gemacht, hatte Hunger und dann prallen zwei sehr ähnliche Charaktere aufeinander.
0: Ja, und ich wollte einfach nur mal hören, du machst dich doch wirklich gut in letzter Zeit hier, <lacht> Papi. Insgesamt, glaube ich bin, ich, bin ich auf einem guten Weg.
2: Ja, du bist auf einem sehr guten Weg und wenn man das vergleicht zu vor 20 Jahren, finde ich, kommst du in der Küche gut zurecht. Ja,
0: nicht nur in der Küche, es geht ja nicht nur um die Küche, es geht ja um die ganze Situation, wie ich meine Vaterrolle definiere und ausfülle und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das ist lange, lange her, über 20 Jahre, da habe ich gesagt, ich bin fürs Familienleben nicht gemacht. Das wollte ich dir gleich von Anfang an, ganz ehrlich, so übermitteln auch.
2: Ja, aber das wusste ich ja damals schon, dass das nicht so ist. Ich, <lacht> ich glaube, du liebst deine Familie, oder ich weiß es, dass du deine kleine Familie über alles liebst, für uns alles tust. Und manchmal bricht es halt raus, dass es ein bisschen zu viel Familie ist.
0: Ja, wie, wie würdest du das knallhart formulieren? Was bricht dann raus?
2: Mm, dein kleines Ego, was auf dem Arm genommen werden möchte und sich dann lieber verzieht.
0: Mir ist sofort klar, dass meine kluge Frau wie so oft recht hat. Ehrlich gesagt kann ich ja froh sein, dass sie mich auf einem guten Weg sieht. Ich habe echt ein Riesenglück mit Yvonne und das jetzt schon seit über 20 Jahren, wie die Zeit vergeht. Plötzlich habe ich Bilder im Kopf, wie meine Mutter damals bei unserer Hochzeit ausgelassen getanzt und gefeiert hat. Und jetzt ist Dörte schon seit fast vier Jahren tot. Bei ihrer Beerdigung haben Willi und ich uns überraschend ja wiedergesehen. Seitdem treibt uns die Sache um, wie Nico es formuliert hat. Wir bemühen uns umeinander, nehmen uns trotzdem zu wenig Zeit, aber wir versuchen, unser Bestes zu geben.
3: Thorsten, ich bin darüber unheimlich dankbar. Und mir gefällt es unheimlich, was wir inzwischen aus dieser Situation, die nicht schön war, machen. Vergiss diese Sache, diese schlimme Erfahrung, die du da machen konntest. Du hast in deinem Leben so viel richtig gemacht. Du hast so weit gebracht. Ich bin richtig stolz auf dich. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich merke, und da bist du ganz stark daran beteiligt, mehr wie ich, ich mag, dass die Beziehung wirklich schön wird und so wird, wie sie sein soll. Zwischen Zwei Menschen. Natürlich auch zwischen Vater und Sohn. Das hat für mich aber nicht die Priorität. Mhm. Sondern ein sympathischer, intelligenter Mensch, <lacht> mit dem ich hier am Gardasee sitze, das ist doch schon eine ganze Menge und das gefällt mir. Ja. Siehst du, und so kriegt das Ganze eine gute Seite bei allem, was war, was dich schon sehr beschäftigt und bedrückt hat. Eine lange, lange ja. Zeit.
0: Und weil mich die besondere Beziehung zu Willi, aber auch die Aussöhnung mit meiner Kindheit schon so lange beschäftigen, wird das auch alles nicht von heute auf morgen wieder gut. Das ist mir schon klar. Immerhin kann ich inzwischen viel besser akzeptieren, dass sich die Vergangenheit nicht mehr ändern lässt. Die Wut und die Trauer über die verlorene Zeit mit meinem biologischen Vater spüre ich nur noch in wenigen dunklen Momenten. Mein Adoptivvater Eberhard. War vielleicht nicht der emotionale Halt, den ich gebraucht hätte. Aber er konnte eben nicht raus aus seiner Haut und ich verdanke ihm viel. Meine Lust an Sprache, an Büchern, am Argumentieren. Ohne ihn wäre ich wohl kein Journalist und auch kein Radiomoderator geworden. Ein Beruf, der bis heute meine große Leidenschaft ist. Und auch meine Mutter Dörte verstehe ich heute besser als noch vor ein paar Jahren. Ich kann nachempfinden wie schwer das damals gewesen sein muss in den 60ern. Allein, verlassen, mit einem Baby. Und dann trifft sie einen Mann, der sie trotzdem liebt und heiratet und in ihren Augen rettet. Ihm, meinem Adoptivvater Eberhard, war sie wohl ein Leben lang dankbar. Wahrscheinlich wollte sie deshalb Willi nicht in unserem Leben haben. Ich bin ja nicht mehr böse, dass sie mir meinen richtigen Vater ich zucke bei dem Wort richtig ein wenig zusammen, so lange verheimlicht hat. Heute bin ich ihr dankbar dafür, dass sie meinem Vater und mir die Chance eröffnet hat, Freunde zu werden, so wie es sich Willi wünscht. Und vielleicht entsteht da gerade tatsächlich etwas Neues, Besseres, Größeres, eine Patchwork-Familie. Eine Zukunftsperspektive, die nicht nur meiner Frau sehr gut gefällt.
2: Ich bin ja eh ein großer Familienmensch und freue mich über Zuwachs und gerade mit Nico und seiner Family ist es, finde ich, auch für die Kinder ganz toll und wir haben da, glaube ich, wirklich die Chance zu einer neuen Patchwork-Familie zusammenzuwachsen.
0: Das ist für die Kids, weil du die angesprochen hast, ja wirklich schon der Onkel Nico, ja, auf den sie sich jedes Mal freuen, wenn sie ihn sehen.
2: Ja. Das ist wirklich, ist halt auch ein jüngerer Onkel und ja. der zu jedem Quatsch bereit ist und das finden die toll.
0: Wenn du jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft guckst, wie sähe diese ideale Patchwork-Familie dann aus?
2: Also wenn ich mir überlege, wie du mir das erste Mal erzählt hast, dass es einen biologischen Vater gibt, wie schwierig es am Anfang war oder wie lange auch ihr gebraucht habt, um euch zu treffen, ihr den Wunsch der Dörte erfüllt habt, und was jetzt daraus schon entstanden ist und was daraus entstehen könnte, ist es schon wirklich eine tolle Geschichte, so wie man sie eigentlich nicht schreiben kann.
0: Zumindest kann man sie sich so kaum ausdenken. Und ich hoffe sehr, dass alles so kommt, wie Yvonne es sich wünscht. Und während ich so über den letzten Teilen meiner Geschichte sitze, male ich mir in Gedanken aus, wie meine Mutter gerade auf ihrer Wolke sitzt und sich freut, weil ihr Enkel Nick, mein Sohn, mit seinem Onkel Nico spielt und Willy, mein Vater und ich, über das Wesen und die Bedeutung von Freundschaft philosophieren dabei versuchen, uns gegenseitig nicht dauernd ins Wort zu fallen. Eine Vorstellung, die ich sehr gerne mag, weil ich es auch immer mehr genieße, mit meinem Vater Zeit zu verbringen. Und Zeit hat uns leider auch die Pandemie schon gestohlen. Wir hatten noch eine Menge vor, wovon ich auch in diesem Podcast erzählen wollte. Eine gemeinsame Motorradtour, nochmal auf den Campingplatz am Gardasee. Und wir wollen zusammen zum Grab meiner Mutter. Leider lässt das beschissene Virus das alles gerade nicht zu. Sehr schade auch, dass unser geplanter Männerabend mit meinem Halbbruder Nico und Willi ausfallen musste. Aber den werden wir, sobald es geht, nachholen. Wie das wohl wird? Der Papa mit seinen beiden großen Söhnen? Willi sieht das auf seine ganz eigene Art.
3: Nico ist mein Freund, du wirst es werden, äh, wenn du so <lacht> weitermachst und mit mir keinen Ärger kriegst, oder ich mit dir. Und damit ist das gut, weißt du, ich habe da, hab da kein Problem. Ihr seid beides Menschen, die interessant sind, mit denen ich reden kann, die einem nicht nur nach dem Mund reden, sondern wo
0: Widerspruch kommt. Das wird ein spannender Abend, da freue ich mich richtig ja, drauf.
3: Beeilt euch, dass das noch rechtzeitig <lacht> stattfindet. <gell?
0: lacht> da mache ich mir keine Sorgen. Da wirst noch 100. <lacht> Man kann nie wissen. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte von Thorsten Otto.
2: Mehr bewegende Geschichten. Bayern 1 gehört ins Leben.